0: Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
1: À toutes et à tous, vous êtes sur fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. C'est jeudi et c'est Zoom Écologie. Alors ce soir, on vous fait euh, un petit retour sur le festival des bâtons dans les routes qui a eu lieu à Léry, près de Rouen, du 6 au 8 mai dernier et auquel une partie de l'équipe de Zoom Écologie a participé. C'est un récit de ce week-end d'action en forêt, de discussion contre le projet d'autoroute d'A133 et A134 qui est présenté comme un contournement est de Rouen euh, qu'on vous propose ce soir. C'est un projet d'autoroute dont ni les habitants ni euh, les élus locaux ne veulent. Donc Pour une fois, tout le monde est à peu près d'accord euh, et euh, l'ambiance de, de ce week-end d'action était à la fois familiale euh, et déter puisqu'il y a eu la construction de la première ZAD pour enfants, que vous allez entendre un petit peu, euh, le blocage de l'autoroute à 13 des actions avec les naturalistes des terres pour inviter plus d'espèces protégées à habiter la forêt de bord, le tout en ayant gagné un référé contre l'utilisation de drones par les flics qui se sont fait relativement discrets, ce qui a été euh, une petite respiration bienvenue après les, les, derniers, euh, les derniers grands rassemblements on avait pu, euh, auxquels on avait pu assister, en tout cas euh, nous, à Zoom Ecologie. Donc on va commencer cette émission avec un reportage dans la journée du samedi. Et ensuite, on vous expliquera la suite de l'émission.
2: Je suis euh, dans la forêt de Bord où viennent d'être déposés les euh, différents euh, éléments qui vont constituer les euh, le, enfin les éléments en bois, qui vont constituer la future ZAD pour enfants. Euh, et donc je suis avec, à, à côté avec un, un habitant de l'Erik et donc un riverain direct de, de ce projet autoroutier et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, c'est quoi le, le trajet de cette autoroute et qu'on comprenne un peu comment elle est, elle est, elle est, elle est agencée, cette autoroute ben Pour ce qui est de la
3: partie sud de l'autoroute, au nord je connais moins, mais pour ce qui est de la partie, partie sud, il y aura un immense viaduc qui passera la Seine et euh, l'heure au niveau du manoir, donc notamment sur le manoir ou Alizé, je ne sais, sais plus trop, ça passera au-dessus du stade de foot, ça passera à proximité des étangs de l'air où il y a quand même une base de loisirs, des, des chalets euh, en location, à mon avis, qui arrêteront d'être loués, parce que le viaduc, viaduc sera juste au-dessus. Puis euh, le viaduc débouchera sur la forêt de bord, où là il y aura des coupes euh, sur une partie de la forêt de bord euh, assez importante de bois, dans lesquelles, euh, bah, moi j'ai l'habitude d'aller me promener, de ramasser les champignons par exemple, donc euh, on a beau nous dire qu'il y aura des accès, euh, si, moi je viens en forêt à pied hein, tout le temps, donc si, Même s'il y a des accès, si les accès sont à, à 5 km de chez moi, ça veut dire que je n'irai plus à pied. Puis ça longera la lisière de la forêt pour aller rejoindre ce qui existe déjà euh, puisque ça rejoindra la 13 au niveau d'Incarville.
2: Donc là si on regarde cette forêt, on se rend compte qu'en euh, qu en fait elle est déjà bien morcelée et que l'autoroute remettrait un coup de, 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 de
3: coupe là-dedans. La, la forêt est énormément morcelée puisqu'il y a déjà la départementale 6015 qui passe dedans. Quelle ancienne voie Louvier Pont de l'Arche qui existe depuis toujours quoi. Je ne sais plus dans quelle année ça a été construit, mais il y a eu la 13 qui a été construite. Euh, comme la 13 est payante et que beaucoup de gens sortaient de l'autoroute pour les péages en, en venant de Rouen, euh, on a construit aussi un contournement de Pont de l'Arche parce que tous les gens qui sortaient à, à boeuf sur seine pour éviter le péage passaient Pont de l'Arche. Donc ce contournement on a encore mangé de la forêt. Et là, on va encore nous rajouter quelque chose qui va encore manger de la forêt. Et surtout, couper tous les habitants de Val-de-Reuil, Léry, Pose, le Vaudreuil d'un accès à la forêt qui a moyen de s'oxygéner. Il y a énormément de joggeurs, de VTT, de promeneurs, de cueilleurs de champignons, euh, voire de chasseurs, même si je ne suis pas forcément hyper... Mais c'est une, une utilisation euh, euh, par les habitants de la forêt qui est très fréquente qui enfin, est très fréquenté, oui, on y, est, on y est tout de suite et auquel on aura pu accès simplement
4: Alors je, je, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus ce week-end ici euh, je pense que tout le monde est au courant du projet en deux mots, on est là pour lutter contre le projet d'autoroute à péage contournement est de Rouen, ou à 133-134 à ou liaison à 28-13 à c'est l'avantage des projets qui ont 50 ans, c'est que leur nom a changé trois fois mais c'est bien la même chose dont on parle, donc 40, 40 km à peu près depuis le nord-est de Rouen et jusqu'à la forêt de bord. Euh, 500 hectares de terre qui vont être bétonnés, ou pas. Et euh, le tracé devrait passer ici, surtout en fait le coteau qui est derrière vous, depuis euh, l'extrémité qui est là-bas, jusqu'à euh, un Carville, donc euh, 7 km plus loin à peu près. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est euh, de proposer un grand temps de manifestation-action, Axé sur les questions de biodiversité qui vont, euh, qui vont se, se développer sur une partie de, de cette lisière de forêt. Euh, pour ça, euh, est-ce que j'ai d'autres choses à préciser Mais sinon, euh, je vais passer la parole à quelques-uns de mes collègues. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire que j'aurais oublié, mais je ne crois pas. Euh, le principe général de, de ce temps, c'est qu'on va se répartir en quatre cortèges. Ça a été déjà dit plusieurs fois, mais je le redis quatre cortèges avec quatre animaux totems qui vont être dans l'ordre. Euh, le pique en rouge, où le pique est là. En bleu, les tritons crétés, qui est, qui est, qui est vert. En troisième, euh, grand capricorne, l'équipe noire, qui est ici. Et en quatrième, muscardin, jaune orangé là-bas. Donc l'idée, c'est qu'il y a des tracts qui vous ont été distribués, peut-être euh, assez largement, peut-être pas assez, mais sinon ils doivent en rester ici, qui présentent un petit peu, pour chacun des cortèges, euh, la thématique, les enjeux biodiversité, et euh, l'action, en quelques mots, qui doit être posée. Nous sommes des naturalistes des terres et nous allons parler au nom du, au nom du collectif.
5: Ce week-end, on est heureux d'être à Léry pour soutenir le mouvement de lutte contre le projet d'autoroute A133-134 du Grand Rouen. A l'occasion de ce festival des bâtons dans les routes, nous allons mener cet après-midi quatre cortèges aux couleurs et aux allures de quatre espèces étendards dont le milieu de vie est menacé de destruction. Le muscardin, ce petit rongeur de lisière. Le grand capricorne, cet insecte coléoptère artisan des forêts séculaires. Les tritons crétés, cet amphibien emblématique des luttes qu'on ne présente plus. Le pic marre, c'est un pic rare qui se distingue par son chant. Ces déambulations vont être l'occasion de partager à tous des connaissances naturalistes et de sensibiliser sur les espèces en présence. Au contact de la forêt et de ses habitantes. Nous allons tâcher de développer cette sensibilité à d'autres
4: cumans. Chaque groupe va donc contribuer au réarmement du milieu et à l'hospitalité active en menant collectivement des actions en faveur de cortèges d'espèces. Ici et ailleurs, nous, naturalistes des terres, sommes mobilisés pour apporter nos perspectives et nos contributions aux stratégies de lutte locale. Merci à vous. On est bon, alors on va appeler le premier cortège, cortège Pikmar, cortège rouge, c'est le premier à partir, les gens qui veulent de cette couleur, à peu près un quart des gens. Vous vous retrouvez ici, derrière, sous, à côté le drapeau rouge. Et le drapeau rouge, le drapeau rouge peut commencer à s'avancer vers la sortie pour emmener le premier cortège. Donc un premier cortège rouge, le cortège Pikmar suis le drapeau rouge, qui a du mal à avancer, mais qui va avancer, vers la sortie.
0: On vient de traverser du coup euh, la première partie un peu de la forêt de bord, une de, qui fait partie du cortège. Euh, donc je pense que vous avez pu voir plusieurs choses, si vous avez été un peu attentif, attentive D'abord, euh, on, on est dans un boisement, du coup, qui est un boisement en majorité de hêtres et de charme. Les autres choses que vous avez pu voir, du coup, c'est les marquages ONF. Si vous avez été attentif, on en a croisé plusieurs. On va en recroiser d'autres maintenant, c'est pour ça que je vous donne l'information. Euh, donc, vous allez voir des sortes de signes plus grands qu'eux ou plus petits qu'eux. Ces signes-là, en fait, ils servent à indiquer les couloirs de débardement qui serviront ensuite pour les coups Lorsqu'un forestier veut signifier qu'un arbre va être coupé d'ici peu, il fait un trait rouge horizontal. Les autres signes que vous allez voir, c'est deux signes, souvent en couleur chamois. Le premier, c'est un rond, ça signifie biodiversité vivante. Ça veut dire que le forestier décide que cet arbre sera gardé pour des questions de biodiversité. Euh, je crois que à l'ONF, c'est deux arbres par hectare. Autant dire que c'est vraiment rien du tout. Euh, mais non, des rares, mieux, quand même. <rire> du coup sur l'explication des gestes comme je vous disais, nous on va faire en sorte de protéger les milieux du bitmap. donc pour ça on va faire deux choses on va venir armer les arbres à l'aide de clous afin que si jamais les lames des tronçonneuses veuillent euh, attaquer les arbres elles risquent de se casser euh, alors comme ça ça peut paraître un acte un peu euh, si on n'a pas l'habitude, si ça peut paraître un peu dur il faut bien se rendre compte que les arbres ils n'ont pas trop de soucis à, à grandir et à vivre une fois qu'ils ont le, en E. C'est le cas en fait de tous les arbres que vous voyez sur les haies qui souvent poussent à travers les fils barbelés sont complètement traversés de part en part et pourtant on va bien. Voilà. Le deuxième geste qu'on va poser, ça va être un geste de neutralisation des signes de l'ONF. Et donc là on vous expliquera mais il va y avoir tout un code de marquage qu'on va reprendre. Voilà, juste ça nous paraissait important d'expliquer les gestes avant de commencer.
1: À rester le plus possible au début de la déserte pour qu'on puisse avancer. L'idée, euh, c'est pas de protéger tous les arbres, mais c'est d'en protéger sur un suffisamment grand périmètre. Ça ne pas possible de savoir.
4: Tu veux nous expliquer ce que tu fais
3: Je détruis la valeur marchande de ces arbres. C'est-à-dire Aucune Syrie les acceptera avec des clous dedans.
2: Parce Donc... que là, la forêt avait été détruite, mais les arbres vendus.
3: Voilà, forcément, faut... on gagne toujours partout où c'est possible dans ce monde. Là, ces arbres, ils coûteront cher à abattre. C'est très différent.
2: Et pas cher à vendre, du coup
3: Et rien à vendre. Et on va encore minutes de marche, de marche à faire ensemble, bah, Du coup,
0: bravo. en fait, on vient euh, d'armer euh, une parcelle qui est en plein sur le chemin de passage de l'autoroute, euh, c'est un geste euh, aujourd'hui qu'on pose tous ensemble, qui sert à, à faire qu'on se regroupe, qui, fait, qui sert à qu'on connaisse cette forêt un peu mieux, qu'on s'y attache, euh, il y aura évidemment d'autres combats à mener et euh, il faudra aussi qu'on continue nous à protéger cette forêt. Euh, le fait de
5: l'armée
0: est une simple étape, euh, mais il faudra aussi qu'on continue, nous, à être présents
1: euh, pour la protéger. Et vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM, et c'est Zoom Ecologie. On continue donc notre émission de ce soir, euh, qui traite de l'action des bâtons dans les routes du site du 6 et 7 mai dernier, euh, contre le projet d'autoroute A133-A134 à l'est de Rouen, en écoutant un petit plateau radio qui a été enregistré sur place le samedi, avec plusieurs des membres des collectifs mobilisés, et qui vont nous expliquer un peu les enjeux de la lutte et euh, les enjeux des actions proposées, qui étaient des actions un peu, euh, un peu innovantes, qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme on vient d'entendre dans le petit reportage, tels que piéger les arbres pour empêcher les tronçonneuses de trop s'y attaquer et de faire du profit sur la vente du bois, tels que, on l'a pas entendu encore, mais euh, creuser une mare pour inciter les, des espèces d'amphibiens de, de, à venir s'installer, des actions naturalistes en fait, euh, qui ont euh, donc euh, eu lieu tout au long de ce week-end de lutte. C'est parti pour ce petit plateau radio.
2: Et donc, sur ce plateau radio, il y a eh bien, euh, Enora, de, de, du collectif contre le, le, ce projet-là, euh, Rémi Tourbière pour les soulèvements et Merle pour les naturalistes des terres, qui sont euh, des collectifs qui portent cette, euh, cette lutte. Alors, euh, peut-être d'abord, première question, euh, le, hum, ce projet, voilà, donc on est sur un, un projet euh, routier qui est un peu vieux. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, ce, ce projet, d'où il sort et euh, où est-ce qu'on en est de ce, ce projet autoroutier
6: oui, ce projet, euh, tu as dit, il est un peu vieux. En fait, il est très vieux, il a 50 ans. Bon, c'est pas très vieux, mais à l'échelle d'un projet d'aménagement, c'est quand même pas mal. 1972, euh, sa première apparition. Euh, c'est un projet qui est parfaitement adapté aux enjeux de, des années 70. <rire> Plus du tout aux enjeux euh, de maintenant. Il euh, faut savoir que ce projet, du coup, il y a eu beaucoup de rebondissements euh, depuis euh, le début de la lutte, parce que s'il n'est toujours pas fait aujourd'hui, c'est bien qu'il y a eu une forte opposition et énormément de contraintes euh, pour sa réalisation euh, depuis le début. Il a déjà été... Euh, arrêté, détourné, contourné une première fois parce qu'il y avait sur le tracé une petite violette endémique qui s'appelle la violette de Rouen et du coup qui a permis de déplacer complètement le tracé une première fois donc il y a une quinzaine d'années euh, et donc aujourd'hui on est dans une phase un peu particulière du projet où euh, le concessionnaire va être désigné, il y a eu un coup d'accélérateur en fait par euh, Castex qui a un peu fait le VRP des autoroutes et qui s'est baladé partout en France en 2021 pour relancer des vieux projets dont le nôtre enfin euh, c'est pas le nôtre mais celui mmh. de, de ce qui nous concerne euh, et donc, euh, au moment de la relance de ce projet, euh, il a été annoncé que le enfin un appel d'offres a été lancé pour le concessionnaire. Il va être désigné normalement à l'automne, mais depuis deux jours, on sait parce que le patronat rouennais a annoncé qu'il serait plutôt euh, désigné en juin. Et avec du coup la désignation de ce concessionnaire, ça veut dire euh, des premiers des premiers travaux et des premières destructions qui peuvent arriver en fait assez vite, euh, parce que euh, s'il n'y a pas tout de suite des travaux euh, d'ampleur, il peut y avoir des coupes d'art préliminaires et d'autres euh, choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on voulait se mobiliser maintenant, même si les machines ne sont pas encore là pour ouais. euh, mobiliser les gens contre, contre ce projet. Ouais.
2: Là, pour l'instant, on est sur un tracé qui est défini par une déclaration d'utilité publique qui a été validée, celle-là. C'est ça le, le truc. Donc là, on est, la, elle est déclarée utile, on pourrait dire, et soutenue euh, par, euh, par Castex. C'est ça, relancée. Et localement, c'est comment au niveau de la, du soutien
6: alors déjà sur euh, la question de l'utilité publique, euh, la déclaration d'utilité publique en France, c'est en fait, euh, un peu la fabrique euh, du consentement. Il y a un, mec, un chercheur qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle Inutilité publique, qui démontre ça, qui s'appelle Frédéric Graber, c'est très intéressant. En fait, une euh, enquête d'utilité publique, ça ne reflète jamais vraiment <rire> la, ni l'avis de la population, ni les avis euh, notamment de l'autorité environnementale qui sont exprimés dedans. Et en fait, c'est un peu allez, une procédure qu'on fait parce que comme ça, à la fin, on peut dire qu'on a consulté, machin, et ça permet d'aller vers la déclaration d'utilité public, mais c'est extrêmement rare que euh, déjà, je crois que c'est 5% des avis des commissaires enquêteurs qui sont négatifs dans les procédures euh, d'enquête publique, donc c'est minime, euh, alors que en fait, il y a souvent, par exemple, là à Toulouse-Castre récemment, euh, l'enquête publique environnementale qui avait été menée donc, euh, au tout début de l'année euh, euh, la, par rapport au projet, c'était plus de 85% d'opposition de la population dans les contributions, pourtant au final l'avis est favorable. Donc euh, déjà, cette procédure d'utilité publique, euh, elle euh, définit ni euh, un caractère d'utilité, ni un caractère d'utilité publique encore moins, <rire> mais c'est vraiment une forme, une, un, voilà, une espèce de formalité administrative française pour permettre de réaliser des projets de cette ampleur et d'exproprier des gens et de détruire des espèces protégées et de mettre des, des plots de béton dans des, des sites Natura 2000, enfin voilà c'est vraiment uniquement ça. Après sur le reste du projet ce qui est assez intéressant ici c'est que euh, à la base ce projet il était porté par pas mal de collectivités, enfin il y avait plein de gens qui mettaient des thunes quoi, dans, le, dans le projet, là depuis quelques années, depuis deux ans il reste que le département Seine-Marie et la région Normandie. C'est-à-dire qu'il y a la métropole Rhône-Normandie, l'agglomération la, euh, Seine-Eure, donc celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la case, et le département de l'Eure, qui se sont retirés mmh. du financement en disant, mais en fait, nous, ce projet-là, euh, il ne nous intéresse pas, les impacts ils sont trop grands, euh, ça n'a aucun intérêt pour la population localement, et du coup, on n'est pas prêt euh, à financer. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que souvent, l'État, quand on pose la question euh, de, notamment, je ne sais pas, stopper les projets routiers, euh, peut-être de poser la question au niveau national de l'investissement dans ces projets-là, ils répondent, non, mais nous, on fait du cas par cas. Euh, on regarde la vie des territoires, et donc typiquement là on se retrouve bien sur un projet où en fait les, les territoires qui sont principalement concernés ne veulent pas de ce projet, mais que l'état lui euh, met quand même la main au porte-monnaie et la région aussi, parce que la région a un intérêt de développement économique avec ce type d'infrastructure. Et donc c'est pas du tout euh, les, les besoins, c'est pas du tout une réponse à des besoins locaux, ça fait bien partie d'un projet de développement économique national, euh, et c'est pour ça qu'en fait l'état continue à soutenir ce projet. Alors même que, y compris la métropole de Rouen, on parle d'un grand contournement de Rouen qui auraient des bénéfices, rien, rien. En fait, la métropole même n'en veut pas. Euh, donc, ce pas du tout euh, des projets qui sont pensés euh, en réponse à des besoins de la population. Quoi. Euh,
1: du coup, c'est quoi l'agenda de, de cette autoroute enfin, une... Quel levier on a là maintenant tout de suite Pour lutter contre, même si on est tous là, mais... <rire>
6: Et bah je peux continuer après je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole aussi. <rire> euh, en fait nous on est assez confiants et confiantes sur euh, l'annulation de ce projet parce que tout simplement c'est de moins en moins faisable quoi. Euh, globalement le projet il était à 1 milliard annoncé à 1 milliard, sur une question toute bête du financement, il était annoncé à 1 milliard en 2015 en hors-taxe. Euh, Aujourd'hui, en 2023, <rire> euh, y a, les choses coûtent un peu plus cher, c'est de plus en plus compliqué de mobiliser des financements publics pour ce genre de trucs. Et donc, en fait, tout simplement, la faisabilité du projet nous semble un peu euh, déclinée. Bon, ceci étant dit, il y a quand même des gens qui continuent à vouloir qu'il se fasse. Hein. Donc là, euh, le MEDEF et la Chambre de commerce et d'industrie, notamment cette semaine, ont annoncé donc, que le concessionnaire serait désigné plus tôt. Ils poussent beaucoup pour que le projet soit réalisé que ça évite. À partir du moment où le concessionnaire sera désigné, ce sera très intéressant pour nous parce que déjà on aura un, <rire> un ennemi assez non. clair, <rire> un nom. <rire> donc ce qui pourra nous permettre d'imaginer euh, tout plein d'autres actions d'autres types. <rire> euh, et ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on aura plein d'infos sur euh, le projet concrètement parce que là par exemple ici on sait que, enfin en forêt de bord là on sait à peu près où le tracé va passer ouais. tout simplement parce qu'il y a une ligne à haute, à haute tension <rire> qui fait qu'on sait que les travaux ils pourront pas être, euh, voilà, mais sinon c'est pour l'instant une bande de 500 mètres dans, euh, avec le, le dossier que va déposer le concessionnaire on saura exactement où passe le tracé ce qui nous donnera aussi plein de possibilités d'agir en étant aussi plus près euh, voilà, des endroits qui vont être détruits, des endroits euh, qui pourraient être aussi euh, valorisés je sais pas où on pourrait aller faire des trucs, euh, etc donc il y a plein de possibilités de mobilisation qui arrivent, plein de possibilités aussi de recours juridiques. Euh, Aujourd'hui, on a mené des actions en faveur de la biodiversité ouais. euh, qui peuvent aussi nous permettre peut-être de trouver de plus en plus d'espèces protégées sur ces espaces. Ouais. Et voilà. Donc euh, vraiment, il y a plein de champs de, possibil... enfin, plein ouais. de, champs de mobilisation possible. Ouais.
2: Parce que justement, la, la DUP, elle, euh, elle, 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 elle inventorie déjà une première fois un peu les enjeux écologiques. Est-ce que tu peux nous dire du coup là sur ce tracé là c'est quoi qui est, qui est en jeu du point de vue écologique sur euh, sur ce tracé euh, qui fait euh, quelques dizaines de kilomètres mais euh, qui traverse en fait, qui n'est qui est pas en ville justement, il va il va impacter de, de des espaces naturels ou pas, enfin, tu peux nous dire un peu les, les enjeux
0: mais en fait, sur, sur la
2: question des, des espèces et
0: sur la question naturaliste, sur la, de, de, en fait, de, du recours juridique, puisque c'est de ça dont on parle euh, pour a, abandonner des projets euh, autoroutiers là dans ce cas-là, il euh, y, y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il euh, y a un aspect où on peut décider de jouer le jeu du recours juridique et où du coup il va falloir mettre en place des inventaires. C'est ce qu'on va essayer de faire là durant ce week-end pour trouver des espèces euh, protégées. Euh, C'est euh, aussi toutes les choses qu'on a mises en place ce week-end avec les actions, avec différents cortèges. Ouais, notamment... On va y
2: revenir ouais, dans l'émission. Ouais.
0: Ouais, ouais, et, et notamment, voilà, il se trouve qu'il des, des, y, a, y a de fortes probabilités qu'il y ait la présence de, de Muscardin, qui est un micro-mammifère. Ouais. En l'occurrence, le, le Muscardin serait, si on arrive à avérer sa présence, un allié euh, très efficace. Ça ne veut pas dire que ça serait suffisant, mais très efficace. Donc il y a cet enjeu de naturaliste qui est à poser euh, toujours dans cette recherche d'espèces protégées. Mais après, il y a quand même toujours une deuxième chose, c'est que cette forêt de bord, aujourd'hui, c'est une forêt qui est classée en espace naturel sensible, qui est classée en Znief, zone naturelle euh, d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ces deux euh, terminologies-là, aujourd'hui, en fait, c'est des terminologies qui montrent l'importance patrimoniale. Du, du, de, de la forêt mais, mais qui en aucun ça. cas euh, empêche sa destruction et ne la, ne la protège pas oui. et donc il y a aussi pour nous naturalistes des terres une importance à euh, défendre le fait que euh, le vivant il doit pas être pensé uniquement dans un rapport de protection quand c'est exceptionnel en fait il y a des chênes centenaires dans cette forêt, il y a des piquemars il y a euh, des, des centaines et des centaines d'espèces qui y vivent et, et en fait oui c'est des espèces peut-être du quotidien, c'est peut-être des espèces euh, qui sont pas protégées mais euh, nous on a aussi envie d'appuyer sur le fait qu'il euh, y a un usage de cette forêt par les humains et les non-humains qui équivaut largement à euh, la protection d'une espèce protégée euh, et du coup institutionnellement considérée comme importante. Ouais,
2: Alors là pour le coup le plateau vu qu'il est sur ce tracé on voit bien qu'on est sur une prairie, on est sur deux forêt et on c'est plutôt pas désagréable, surtout qu'on est près d'une grosse agglomération et qu'on imagine bien qu y a une énorme autoroute qui couperait ça en deux, ça, immédiatement, ça endommage euh, presque irrémédiablement l'espace qui est là. Quoi. Enfin...
0: Oui, et puis il y a un problème euh, avec les, les, les projets autoroutiers, euh, sur des questions de biodiversité, ils ont un impact énorme, c'est que euh, un, un des enjeux principaux de protection et d'amélioration de la biodiversité, c'est la question des corridors, c'est ce qu'on appelle des corridors, les corridors écologiques. Donc, ça va concerner la, la trame verte, donc la la capacité que peuvent avoir des animaux à passer d'un espace boisé à un autre, la trame bleue pour ce qui est des cours d'eau, la trame noire pour ce qui est de la pollution lumineuse. On sait aujourd'hui que c'est ces trames-là qui permettent des connexions, des corridors écologiques entre différentes zones de biodiversité. Donc je vous laisse imaginer l'impact bah, d'une autoroute ouais. sur la trame noire, sur la trame bleue, sur la trame verte. Surtout qu'on est déjà sur un territoire où, on le voit derrière nous, il est morcelé entre lisière de forêt et euh, monoculture. Imaginez là-dessus qu'on qu vienne rajouter en plus une autoroute, on vient complètement enclaver des milieux. Et du coup, en enclavant des milieux, on vient réduire la, 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 la capacité d'espèces à aller ailleurs, euh, du coup ce qu'on va appeler l'ératisme, euh, On vient réduire la capacité euh, d'espèces aussi du coup, à pouvoir avoir une vraie euh, pluralité, plus, euh, pluralité génétique. Et donc, du coup, on, on enferme aussi des espèces à juste à un moment dépérir sur elles-mêmes parce qu'il n'y a plus de corridor. quoi.
1: Ici, prochainement, il va se passer des choses ou pas au euh, des, des, niveau des soulèvements de la terre Des prochains événements
7: euh, Alors nous, on a un mode de fonctionnement dans les soulèvements de la terre qui, euh, qui euh, fonctionne par saison. Euh, du coup, c'est des choses, c'est des temps d'action qui sont pensés euh, pas mal en amont. Généralement, six mois en amont. Là, en l'occurrence, pour, pour euh, les camarades qui viennent euh, localement de sont engagés localement dans la lutte contre ce projet autoroutier. La rencontre, elle a commencé il y a à peu près un an hein, maintenant, avec euh, une série de temps, de discussion, de rencontres, jusqu'à ju jusqu janvier dernier où l'action concrète a été proposée et où euh, l'ensemble des forces œuvrent à ce qu'elle que, que, qu advienne euh, ce week-end. Mais euh, du coup, il y, y, y a une volonté certaine de à partir du moment où on vient appuyer des luttes, d'avoir de, un suivi derrière et de continuer euh, de avec elle, de construire euh, le rapport de force. Euh, pour l'instant, euh, sur, euh, sur euh, cette lutte-là spécifiquement, euh, on n'a pas d'action euh, directement à proposer. Ça va être euh, un des objets de, du bilan de ce week-end et euh, des perspectives qu'on va dessiner ensemble. Euh, après nous, l'enjeu pour cette saison, c'était d'arriver euh, avec plusieurs temps d'action. Celui qui a eu lieu à Castres-Toulouse euh, il y a à peu près un mois, ce week-end et celui qui va avoir lieu en Maurienne euh, le 17 et le 18 juin prochain, donc euh, contre le Lyon-Turin, euh, c'est d'arriver aussi à mettre en résonance euh, différentes luttes euh, qui euh, qui, euh, qui sont engagées autour de la question de la mobilité et de euh, euh, les mettre en résonance et par cette résonance aussi. Euh, de faire un espèce de focus, focus sur l'enjeu politique euh, national autour de la question de la mobilité et de, de ce type de projet autoroutier euh, pour euh, aussi désenclaver les luttes de leur caractère très local. Et il se trouve en plus qu'il euh, y, y a quelque chose qui a précédé euh, le concours des soulèvements de la terre euh, dans ces luttes. C'est un, un collectif qui s'appelle la déroute des routes et qui est une coordination nationale euh, autour de tous ces projets. Et du coup, c'est dans un. Voilà une, une association, un partenariat avec toutes ces dynamiques qu'on a inscrit nous dans notre, dans notre calendrier ces différentes actions et qu'on continuera le, de le faire à l'avenir. Parce que
2: justement tu parlais là avec le, le fait que Castex ait refait la promotion des autoroutes comme ça, on avait l'impression qu'il y avait eu euh, sur la précédente décennie un peu un truc de on, comme si le réseau autoroutier était terminé. Et puis que bah, l'enjeu autoroutier était redevenu un peu minoritaire et que là entre ce qui s'est passé avec le contournement ouest de Strasbourg, euh, la lutte à Castres, ici qu'en fait il y a de nouveau en fait, une dynamique autoroutière comme si on n'en sortait jamais et que euh, bah là de nouveau se repose ce problème bah, d'une dynamique nationale de remettre des autoroutes quoi. Et, donc est-ce que c'est un hasard de calendrier un peu comme ça ou est-ce a vous le sentez vous une dynamique de nouveau, de nouveau de reporter repousser des vieux projets autoroutiers pour les remettre sur, le, sur les rails, j'arrive savoir si c'est juste un effet d'optique ou
7: je sais pas je dirais qu'il y a peut-être euh... enfin en tout cas il y a une question de visibilité ouais. qui euh, je pense que tous ces projets euh, la, la camarade elle l'a dit hein, le, le projet ici il a plusieurs dizaines d'années euh, Castre-Toulouse ils en sont dans une phase beaucoup plus avancée puisque les, euh, les, les travaux commencent mais c'est aussi une, une longue lutte donc ces luttes là elles ont toujours existé elles ne sont pas nouvelles euh, ce, qui, euh, ce qui est nouveau peut-être c'est que euh, euh, peut-être ça discute beaucoup plus euh, à l'échelle nationale entre toutes ces luttes il y a une vraie volonté euh, de faire grandir le rapport de force à différents niveaux il y a des supports nouveaux les soulèvements de la terre en est un, les naturalistes des terres en est un autre il y a aussi une visibilis visibilisation euh, depuis euh, quelques mois euh, au travers des soulèvements de la terre mais aussi de tout un tas de luttes locales qui rentrent en résistance contre ces projets de manière plus active et puis peut-être qu'un des autres éléments c'est que euh, ce qui se passe classiquement dans les luttes locales c'est que le, le, le premier mouvement de lutte qui est engagé, c'est euh, un ensemble de recours juridiques, euh, un gros travail de visibilisation euh, locale dans les villages, avec des réunions publiques, tout ça. Et ce qui se passe euh, généralement également, c'est arriver à un certain stade, les, les luttes en question ont besoin euh, d'aller plus loin dans le rapport de force, donc de passer à d'autres formes d'action. C'est aussi pour ça que nous, on, on peut intervenir depuis les soulèvements de la terre. Et ce passage à d'autres formes d'action, ça aussi, ça produit un effet médiatique puisque ça, ça, ça remet en avant le, le rapport de force, la confrontation directe avec les porteurs de projets. Et là, il se trouve qu'on en, on, on en est dans cette phase-là pour plusieurs projets, suite casse toulouse Ici, même si le projet est moins avancé, il y, y a une nécessité aussi de commencer à amener des gestes de lutte qui permettent de faire entrevoir euh, le durcissement. Quoi. Et, euh, et donc... Euh, tout le travail euh, qu'on mène à différents niveaux, c'est de mettre en articulation euh, tous ces enjeux pour les faire résonner et leur donner une ampleur qui, qui n'avait pas jusque là. Quoi. Et
6: euh, après peut-être pour compléter sur la question de la route aussi, il y a un, un facteur quand même qui fait qu'aujourd'hui peut-être la route revient Enfin, ne revient pas, elle a toujours été là, c'est ce qui vient d'être dit. Les projets, ils sont là, ils arrivent, ils repartent, bref, ils sont un peu mis dans les cartons, ça change de municipalité, Et puis après, pendant une campagne, ça ressort, bon, bref. Mais il y a aussi quand même la question du développement de la logistique, euh, et d'une toute une économie aussi de la logistique, toute une économie euh, des entrepôts. Enfin, je ne sais pas si vous êtes. Euh, euh, moi, je suis descendue récemment vers euh, le sud, là, en passant par la région Centre. C'est, enfin, euh, euh, physiquement, quoi. Ça se voit. Enfin, c'est une espèce de, de marée d'entrepôts logistiques euh, et c'est hallucinant, quoi. C'est une empreinte euh, euh, physique. Puis, alors, du coup, euh, c'est <rire> la région Centre en plus, c'est un mix de monoculture euh, et d'entrepôts logistiques avec des routes au milieu. Enfin, tu bon, <rire> on se peut sacrifier des territoires comme ça euh, à cette économie. Là, et en fait, il y a quand même un effet de euh, développement de cette, ce mode d'économie euh, et de ce, cette conception aussi du travail. Hein, par ailleurs, parce que là, on parle d'environnement et tout. La, la question de la logistique, de la route et tout, aussi, ouais. euh, ça a aussi des impacts directs sur ouais. comment est-ce qu'on vit euh, au quotidien. Mais donc, ça, ça produit quand même... Euh, c'est pas du tout euh, la, les, la mobilité des gens, les besoins de mobilité oui. des gens qui produisent la route, c'est bien les besoins économiques oui. euh, de faire rouler plus Parce de camions. D'ailleurs, euh, euh,
2: cette, voilà. cette autoroute, si j'ai bien compris, elle est précisément faite aussi pour faire une, une connexion poids lourd avec euh, le Havre sans passer par Enfin, il y a un truc comme ça qui fait que ça a clairement été orienté en mode on en a besoin, pas uniquement pour les voitures, mais aussi en fait pour les poids lourds. Ça a été vendu comme ça. Ah, euh... bah,
6: principalement pour les camions. En fait, c'est vendu à la population en disant pour les voitures, pour euh, vous déplacer plus facilement, mais en fait, c'est pensé complètement euh, pour euh, le trafic. Euh... De, de poids lourd quoi euh, et c'est pas donc en fait nous on dit souvent c'est pas un grand contournement est de Rouen c'est un grand contournement ouest de Paris <rire> et quand on trace les projets donc dans la coalition la déroute il y a 50, 50 collectifs à peu près on les trace sur une carte les projets en fait on voit bien qu'ils sont interconnectés et notamment là il y avait des, des camarades aussi de qui se battent contre l'A154 à 120 donc qui est dans heure et Loire qui est en fait le maillon suivant euh, de notre projet d'autoroute à nous et en dessous, ensuite en dessous il y a la région centre il y a la déviation de Jargot, le pont sur la Loire fin, et vraiment on voit bien que c'est en fait c'est c'est un axe nord-sud euh, euh, Rotterdam euh, Bayonne on est quoi, Rotterdam-Lisbonne ouais. Calais-Bayonne, enfin c'est un peu des donc qu'on peut, qu peut lui donner mais en gros c'est comment est-ce que on chope les marchandises dans les ports du nord et on les descend vers l'Espagne, euh, par la route évidemment parce que du coup euh, c'est vraiment le moyen le plus <rire> utile ouais. mais, euh, mais donc ouais, ouais c'est voilà, ouais. clairement la route c'est un outil de, dév de développement d'une certaine économie et d'une certaine conception aussi de comment est-ce qu'on consomme, on échange à etc européenne. à l'échelle européenne et par ailleurs la France est déjà un des euh, le deuxième pays d'Europe qui transporte le plus de marchandises par camion euh, au niveau euh, européen et le quatrième au niveau national donc enfin on est déjà quand même un peu des champions de ça et pour autant on est un des seuls pays à continuer à construire autant de routes alors qu'en France il y a déjà plus de surface habitable plus de surface routière par habitant que de surface habitable, <rire> c'est des chiffres un peu, euh, mais c'est assez rigolo quand même. Euh, et voilà, enfin c'est pas du tout une fierté en fait, enfin c'est pas du tout euh, cool et on continue. Et pourtant il y a d'autres pays en Europe, le Pays de Galles et les Pays-Bas par exemple, qui ont décidé de plus construire de routes euh, parce que bah, c'est euh, tout simplement plus possible au regard de plein d'enjeux, que ce soit la biodiversité comme c'était évoqué tout à l'heure, le climat bien sûr, même si euh, sur le climat bon c'est un argument que nous on utilise moins parce que ça apporte très, on peut très vite y apporter des solutions un peu techno euh, euh, qui nous enfin qui nous conviennent pas. Euh, mais en tout cas, voilà, quand même, c'est sûr que c'est un modèle économique qui s'applique euh, physiquement euh, sous nos yeux, quoi, et qui détruit euh, physiquement la biodiversité et puis euh, l'environnement.
2: Donc là, euh, pour revenir un peu à ce, à ce, ce projet-là, ici, donc sur les objectifs du week-end, il eh ben, euh, y avait plusieurs objectifs, et notamment, là, on a fait sortie naturaliste et euh, pour, euh, voilà, pour réussir à... à voilà, le mot d'ordre c'était réarmer la forêt. Est-ce que tu peux nous dire un peu le... le, le voilà, en quoi ça consiste, ce, ce réarmement de la forêt euh, qui a, qu a duré donc, toute cet après-midi euh, Carrément. Euh, du coup, nous, euh, les naturalistes des terres, on,
0: on avait envie, en, en, se, en se constituant en collectif, de dépasser euh, euh, le cadre institutionnel qui peut exister euh, dans le milieu naturaliste. Euh, et de pouvoir, à un moment, s'en défaire, parce qu'on a l'impression qu'à certains endroits, il est euh, plus suffisamment euh, efficace.
2: Tu, tu, tu parles du mot institutionnel du, du, du point de vue de on conteste devant les autorités euh, environnementales le fait que tel projet il n'est pas. Euh, ouais. C'est ça. On, euh, oui, on, je... suit, on suit le cours euh, normal du projet euh, et de sa contestation. C'est ça que tu dis C'était à
0: ça que je pensais. Je pensais de manière du coup plus générale au, à tout ce qui va être association de, de protection de la nature ouais. qui du coup font un travail qui est un travail ultra nécessaire, euh, hyper local, hyper ancré, de suivi de population, quelque chose de très naturaliste, mais qui aujourd'hui sur des questions politiques parfois peine à venir apporter des réponses et des réponses souvent rapides et du coup euh, voilà où les recours juridiques parfois sont suffisants mais en fait sont pas sont, sont, sont pas suspensifs et du coup euh, ça pose plein de limites et euh, du coup voilà euh, l'action qui a été posée aujourd'hui qui était du coup de créer quatre cortèges avec des espèces totems, afin de poser des gestes d'action concrètes, directes, qui sont des gestes de protection des milieux. Nous, ça nous semble avoir plusieurs utilités. Euh, D'abord, celle de dépasser un sentiment d'impuissance que peut avoir des naturalistes face euh, au, à ce qu'on vient d'expliquer. De, Mais aussi de créer du sensible et du lien avec euh, les habitants, les habitantes euh, des territoires dans lesquels nous, on vient euh, avec nos no no connaissances. En fait, on est, est persuadé en tant que naturaliste que ce qui fait qu'on a envie de défendre un territoire, en l'occurrence ici, une forêt, ou en tout cas ici, précisément une forêt, c'est aussi qu'on développe un rapport un, un sensible, un affect à ce lieu, et pour nous poser des gestes, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire des gestes de réarmement de la forêt, donc ce qui ont consisté en, en, en armant des arbres avec des clous pour éviter un abattage manuel, ou bien en venant détourner les, 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 les signes de l'ONF euh, pareil qui sont du coup des signes qui participent à l'abattage la à, 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 à et à l'exploitation forestière on pense que ces gestes là en plus d'avoir une utilité euh, pratique euh, ils ont aussi une utilité euh, dans la manière dont ils amènent euh, les, les manifestants, les manifestantes et les locaux à développer un rapport euh, sensible avec le vivant et voilà nous c'est un peu nos deux axes euh, cela et on, on, quand on a discuté, quand on a commencé à discuter avec euh, le collectif à l'autoroute euh, de rond et tout ça on s'est rendu compte qu'on avait un vrai point euh, commun de rencontre qui était celui de passer par euh, le vivant euh, pour euh, pour pour refuser un, un projet inutile. Et du coup, de, de pouvoir s'emparer de sujets sujet de, de, et de développer un truc qui soit pas simplement un rapport utilitaire, mais aussi vraiment un rapport euh, de multiplicité, de liens de compréhension et tout ça. Et donc, euh, voilà, les, je pense que l'éventail des actions qu'on mène ce week-end, il est, il, est euh, il est assez pluriel. C'est-à-dire que hier soir, on a fait une animation rapace nocturne, on allait voir une mare à amphibiens. Aujourd'hui, il y avait cette action d'armement de la forêt. Demain, il va y avoir des, des animations de protocoles scientifiques euh, à des fins possibles de recours juridiques. Et donc, voilà, on, nous, notre but, c'est vraiment de se refuser aucune modalité d'action tant qu'elle peut euh, servir une lutte euh, locale.
2: Avec peut-être l'objectif que ce ne soit pas dans les mains de quelques naturalistes experts, on pourrait dire, mais que chacun puisse se rapprocher ça. Mais alors, c'est compliqué parce qu'il faut quand même... Euh, la question naturaliste, c'est une question qui fait qu'il faut quand même être bon naturaliste, connaître les animaux et la flore. Et en fait, comment on fait pour être nombreux enfin, Du coup, c'est un collectif ouvert. Comment ça se passe
0: Ouais, pour nous, c'est très important de ne pas être dans un rapport hors sol, comme peuvent l'être aujourd'hui euh, des, des naturalistes, par exemple, qui vont travailler en bureau d'études, qui vont être engagés dans un bureau d'études, puis qui vont aller faire du terrain à parfois 200, 300 km de chez eux. Ça, pour nous, ça a pas beaucoup de sens, puisque on, nous, on, on a la conviction qu'un que bon naturaliste, c'est un naturaliste qui connaît les espèces de chez lui, et que c'est parce qu'on pratique quotidiennement un territoire... Qu'on est en mesure de le connaître finement. Euh, et donc le but euh, du, du, des naturalistes des terres, c'est vraiment de créer un réseau local euh, pour cet effet-là, euh, mais aussi parce que euh, on aimerait réussir à déscientifiser le savoir naturaliste. Et du coup, en le déscientifisant, à le rendre plus accessible à tout le monde. Euh, D'où euh, les balades naturalistes. D'où demain des protocoles collectifs. Euh, souvent on peut expliquer que bah oui, ça a des biais, euh, un protocole collectif, il faut qu'il y ait un seul sachant. Euh. En fait nous justement on a envie de prendre le truc à rebours et de dire bah, en fait, si on est plus nombreux peut-être on va entendre mieux, mieux les choses, peut-être on va entendre plus les choses. Et, voilà, et, et du coup il y a vraiment cet enjeu pour nous effectivement de localiser euh, l'ancrage des naturalistes des terres et en plus de le lier avec des luttes locales. Quoi.
2: Du coup comment on fait pour vous rejoindre quand on veut être naturaliste, enfin quand on est naturaliste et qu'on est des terres et comment on fait pour vous rejoindre <rire>
0: Eh bien, euh, le, 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 la première chose à faire quand on est naturaliste et qu'on est d'Éter et qu'on veut nous rejoindre, euh, c'est du coup d'aller sur la carte collaborative et participative, qui est facilement trouvable en, en faisant des recherches sur Internet, et de s'inscrire. Et aujourd'hui, en fait, cette carte, c'est notre premier outil de mise en réseau. C'est un outil qui permet de connecter des naturalistes professionnels ou pas, mais aussi euh, des euh, scientifiques, des chercheurs, bientôt des juristes. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir, grâce à cette carte, référencer euh, les personnes qui ont un savoir naturaliste et qui sont prêts à le mettre à disposition de lutte locale. Et euh, s'il euh, y a d'autres envies, il y a aussi moyen de nous écrire. Euh, tous nos contacts sont disponibles sur Internet. Euh, voilà, s'il y a des collectifs en lutte qui euh, pensent qu'il y a un truc intéressant à créer, et à développer euh, avec euh, les non-humains parce qu'il y a un projet d'aménagement du territoire, faut pas hésiter à, à, à se tourner vers nous. <musique>
1: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, sur le 106.3 FM, sur Zoom Écologie. On vient donc d'écouter euh, un plateau qui a été enregistré le samedi avec plusieurs des collectifs mobilisés, comme vous l'avez entendu. Et on continue notre émission avec euh, un reportage sur plutôt un récit de la journée du dimanche et de sa manifestation à travers bois pour rejoindre l'autoroute A13 et euh, qui a été aussi émaillé de, de plein d'actions différentes. On écoute ça tout de suite. Aujourd'hui, on vous propose euh, de continuer dans la lignée de ce qui s'est passé hier.
6: C'est-à-dire qu'hier, on a affirmé euh, collectivement que nous étions euh, la nature qui se défend, ou les enfants de la forêt. Ça a été dit hier plusieurs fois, les enfants de la forêt. Ce qu'on vous propose ce matin, c'est d'aller construire la première date d'enfants de France C'est euh, bien sûr mais qui sera aussi un lieu de ralliement, une vigie, un lieu de ralliement si jamais les travaux commencent pour qu'on se retrouve toutes et tous ici au, au moindre premier signal de destruction de cette forêt qu'on a appris à connaître et qu'on a toutes et tous envie de protéger d'autant plus. Donc re retenez bien l'endroit où on va ce matin, ce sera l'endroit où on vous invitera à revenir lutter à nos côtés si les travaux commencent.
4: Alors pour continuer, ouais, tu as, as fait un peu la suite du, du récit de ce week-end. Hier on s'adressait plutôt aux autres animaux et, et végétaux aussi de la forêt. Là c'est plutôt pour les riverains, les enfants qui, euh, qui en profitent. Euh, L'idée c'est qu'on va devoir donc déplacer des structures en bois. Je vais laisser euh, le, le, le camarade en parler un peu plus après. Euh, comme ça va être un peu lourd et euh, qu'il faut aller euh, de façon un peu ordonnée pour monter, c'est pas très loin, euh, mais ça va être un peu lourd, en fait, être un peu concerté.
6: Il y a ce premier temps ce matin, donc là on va partir au fur et à mesure comme ça vient d'être dit, avec les structures. On va dans un endroit qui n'est pas très loin. Vous pouvez venir participer au temps de manifestation ce matin et ensuite rentrer, ou par exemple venir avec vos enfants et ensuite repartir avec eux. Euh, mais vous pouvez aussi continuer à participer cet après-midi à une autre action euh, qui s'appelle donc des bâtons dans les routes et dont on va vous dire un peu plus euh, au fur et à mesure de cette journée. Euh, cette action de cet après-midi, c'est 4 heures de marche c'est un peu plus sportif, donc euh, voilà. Euh, et je vais peut-être laisser la parole au charpentier euh, de l'extrême.
4: Bonjour, je suis là pour parler au nom de Monstres, un collectif qui s'est créé euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On, on est des constructeurs, sculpteurs, euh, qui font euh, de la sculpture dans l'espace public. Et parfois, on fait de la construction avec les gens dans l'espace public. Donc là, c'est ce qu'on va faire euh, avec vous. On... Nous, on est arrivé en début de semaine. Donc là, on est rincé. Donc, on a besoin de vos bras. Euh... Du coup, il y aura un premier cortège qui partira avec le Picmar, où il faudra déjà une centaine de personnes. Et ensuite, il y a trois autres cortèges à suivre. Donc, euh, échauffez-vous bien avant, parce que vous allez être très vite chaud. Ouais, donc pour un gros quart de gens, la structure que vous allez devoir emmener, c'est la grande tour avec l'enfant oiseau qui a un grand bec. Vous voyez qu'on a pu admirer ces derniers temps.
6: Donc là, les piquemars sont invités à se rassembler près du drapeau rouge qui va être déployé quelque part.
5: On veut moins On mettra la rondelle derrière. Vous avez bien vu. Il y en faudra deux. Alors, alors attendez, des fois, faire ah, ensemble. Non, non, non. attendez. Attends, Non, non,
4: Yeah.
3: la forêt traverse l'autoroute alors on va pas faire ça n'importe commun il y a des équipes qui sont censées ralentir la circulation avec des voitures escargots etc euh... et au signal euh, on passe sur l'autoroute
5: oh, 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 oh. oh, 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 oh. Il y mais c'est juste quelques bateaux pour les véhicules de secours d'accord On en fait du bateau Ok, il faut deux équipes Il y a des gens qui vont rester et il y a des gens qui vont aller chercher le continuer à faire une humaine, et il y a une équipe qui va aller chercher. il faut la
7: allez-y Allez-y, on
5: Allez, 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 allez. S'il vous plaît
2: Salut, tu fais partie des gens bloqués
4: Ouais Ouais. Tu peux me dire euh, ce qui se passe, ce que tu vois
3: Bah on m'a dit qu'il y avait un goûter donc euh, je suis venu.
4: Ok <rire> bah, je sais pas ce qui se passe, euh, là je crois qu'il prépare le barbecue non
3: <rire>
4: T'en penses quoi toi du blocage là C'est très très bien,
3: c'est très très bien, c'est cool, c'est ce qu'il faut Bah ouais c'est festif, c'est joyeux, c'est bien, c'est naturel, c'est bien, c'est ce qu'il faut
4: C'est bon, il n'y a pas de problème, on va, on va rester encore, peu, encore. On, tout bon bon on, reste on,
5: on va tous ensemble. C'est important qu'on reste tous ensemble. va Tout
1: Voilà, c'est la fin de cette émission de Zoom Écologie. On va se quitter avec euh, ce super slogan euh, Tout le monde préfère les muscardins à Darmanin. Euh, et donc, euh, petit bilan de ce week-end euh, des bâtons dans les routes là qu'on vient d'écouter toute euh, cette émission. Euh, les organisateurs annonce 1500 personnes le samedi, 600 le dimanche sous la pluie pour aller bloquer l'autoroute. Donc vous l'avez entendu, la forêt s'est invitée sur le bitume de l'autoroute A13 qui a été bloquée par des gros barrages de castors en bois. Le même week-end, on peut le signaler, il y a eu un carnaval contre un autre projet routier de l'autre côté de la France, en Haute-Loire, qui est la RN88, dont on vous avait parlé il y a deux ans dans une émission sur la lutte des sucs. Et donc, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site zoom-écologie.net, ainsi que toutes nos émissions qui sont réécoutables. Et on peut vous dire qu'il y a des heures et des heures de radio à réécouter sur ce site. Euh, et pour conclure, on peut vous donner quelques prochains rendez-vous qui vont avoir lieu pour poursuivre un peu les, les luttes. Il y a ce samedi euh, 20 mai à Zaclé une journée contre Monsanto Bayer et une discussion sur les installations paysannes et le milieu périurbain. Et au mois de juin, il y a plusieurs rendez-vous dans le cadre de la saison 5 des Soulèvements de la Terre, en particulier le week-end du 10-11 juin au sud de Nantes à Saint-Colomban contre l'exploitation du sable pour le bétonnage et pour l'agro-industrie, et le 17 et 18 juin contre la LGV Lyon-Turin en Maurienne, un peu dans la suite de, des actions de Notav qui avaient lieu il y, a, il y a quelques années. Et voilà, pour les prochains rendez-vous. Nous, on va vous laisser avec la suite des programmes de fréquence Paris Pluriel et on vous dit à très bientôt sur le 106.3 FM. Bonne soirée et à très vite.
2: Perfect.